2: Estamos encontrándonos nuevamente en El Juego No Termina, somos el programa de la Asociación de Luchas contra la Esclerosis Múltiple y somos un grupo de pacientes que tratamos de ayudar a difundir un poco nuestra enfermedad y tratar de divertirnos, pasarla bien y dar herramientas a todos aquellos que lo necesiten, familiares, cuidadores, amigos acerca de cuestiones que tienen que ver con la neurología, con la salud y demás, les voy a saludar a este gran equipo que tengo. Hola, muy buenos mediodías, Aldo, ¿cómo va?
0: Hola, buen día a todos. Gracias por invitarme, es muy bueno.
2: Un placer como siempre tenerte, Aldo, y lo tenemos como siempre a Javi. ¿Cómo va Javi?
1: Hola, buen día, Jessica. ¿Todo bien? ¿Qué frío? Empezó el invierno, se nota.
2: Empezó el invierno formalmente esta semana, así que para los que no nos gusta lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo y estamos mucho adentro. Hay que cuidarse mucho de todas las enfermedades respiratorias, más allá del COVID ahora. La verdad es que si uno tiene no tiene COVID me parece que ya pasa a ser una cuestión secundaria para los que estamos vacunados, que somos la mayoría de la población argentina, pero sí hay que tener mucho cuidado con eh, la gripe, las neumonías, con los resfríos, con los catarros y las toses. A pesar de que, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos les cuento, no sé si en el resto del país, pero en la ciudad de Buenos Aires, desde el jueves pasado, ya no es obligatorio el uso de barbijo en los espacios cerrados, sino que es optativo. ¿Qué les parece esto? ¿Aldo?
0: Me parece muy bueno. Esto todo yo, pase todo. Y bueno, esperemos, esperemos también en provincia lo no...
2: Yo todavía, no, Pero
0: todavía en provincia me parece que es obligatorio, ¿no? ¿O no? Sí, todavía es obligatorio. Sí,
2: esperemos
0: eh, es... a que lo vayan que esperemos... volando.
2: La verdad es que
1: estamos cansados. Sí. ¿Javi? Yo estoy como acostumbrado, ¿no? Igual te digo que subo al colectivo y uso barbijo, subo el tren y uso barbijo. Veo los locales algunos que están medio llenos y no entro, y alcohol. Vamos a ver, me quedo, ya es como que una rutina, viste, Gustavo barbijo, el alcohol, que antes no lo hacía y ahora sí.
2: Ah, no, bueno, pero sí, al ser optativo, me parece que está bueno que cada uno pueda decidir y que no nos gane el miedo tampoco, que es que nos gane un poco la, la prudencia pero pero la verdad que no nos gana el miedo y estemos todos con barbijo por ahí ya. Porque aparte el barbijo me parece, y después lo charlaremos con, con algún neumonólogo, algún inmunólogo que nos ayude para pensar en esto, el barbijo termina siendo un poco nocivo a veces, porque como que uno respira los propios, los propios vapores y está bueno también tomar aire libre para que el sistema inmune te vaya aireando. En Capital no es obligatorio el uso de barbijo y eso lo, nos pone bastante bastante contentos a nosotros, pero si les parece vamos a arrancar con este programa que tenemos muchísimas cosas para el día de hoy y están súper, súper interesantes. Pero bueno, le mandamos la tarea, a no es así como si Pablo no tuviera nada que hacer, para ver si podemos hablar con alguien la semana que viene o la otra acerca de la prudencia del uso de barbijo. O no, ya que está empezando a desterrarse, por lo menos en el interior, yo, donde yo voy ya no se usa más barrijo, chicos, le digo la verdad, ¿eh? la única goma que llega con barrijo soy yo y al rato me lo saco, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso, pero bienvenidos al juego no termina, estamos arrancando, abrimos la puerta virtual de este programa y nos encontramos en el próximo vlog. no termina, recorremos el país que es una de las cosas que más nos gusta y en esta ocasión vamos a hablar con el doctor Iván Martos, que es de Tierra del Fuego es el neurólogo y aparte es el titular de NeuroWeb nos cuenta la situación de cómo termina un neurólogo trabajando desde Rosario hasta la Tierra del Fin del Mundo la primera parte es esta bueno, Iván, gracias por, por estar con nosotros. Bienvenido al Juego No Termina. Estamos con Iván Martos, que está desde Ushuaia, así que si nosotros nos estamos del frío, es momento de callarse la boca y respetar a la gente que es, es la dueña del frío prácticamente en nuestro país. Sí. Y es neurólogo y es el representante de web también. Hola, Iván, bienvenido.
3: Gracias, muchas gracias. Sí, sí, aquí está bien frío en estos ah, está. hay Igual nieve es por todo día todos lados hay hielo ¿ya está,
2: ya está sí. todo nevado?
3: Eh, sí, sí, no no, he, no ha sido tan copiosa la nieve, pero sí acumuló nieve en la ruta, en Ushuaia anoche vine de Ushuaia para acá para Río Grande y pensé que en Río Grande no iba a haber nieve y sin embargo sí está todo lleno de nieve en Río Grande también
2: es de hecho acá en mi casa la pared los vidrios lindo. estaban
3: todos descarchados ¿Sí? anoche, sí, me costó con, calentar la casa
2: ¡Qué valentía! Nosotros nos quejamos del frío y queremos pedir disculpas públicamente, con Javi especialmente, que somos dos friolentos. Pregúntale queremos... cuánto
1: está haciendo. Oh, pero te está bueno.
2: escuchando, Javi, pregúntale vos. Y
1: ahora, vos no
3: miré, ahora no miré, pero anoche hacía menos cuatro.
1: ¡Oh, Dios.
3: Me quiero morir. no está frío, por lo común, después de la nieve. O sea, si nieva dos o tres días, ahí hace menos diez, menos dos. Pero oh. no hace mucho más frío que eso tampoco, acá no hace... Nunca he visto, hace poco que estoy, pero no he visto registros de menos 20, menos 25 en la ciudad. Distinto, si uno llegué? se va a la montaña.
2: ¿Cómo llegás no, vos, Iván? ¿Vos de dónde sos originalmente?
3: De Rosario.
2: De Rosario. ¿Cómo llegás a Ushuaia? ¿Qué te lleva para allá?
3: Porque trabajaba en ese tiempo en, en distritos de Santa Fe y distritos de Buenos Aires. Trabajaba en consultorio, en Rosario, en, el, en lo que es eh, PAMI, como médico cabecera de PAMI. Y... Eh, cuando me llega el título de Neurología, empiezo a trabajar también en Neurología. Trabajaba en algunas guardias. Iba, por ejemplo, un fin de semana a una guardia de la zona de Santa Fe, otro fin de semana a una guardia de, de la región norte de Buenos Aires. Y me estaba anotado en las bolsas de trabajo y en todo cuando empiezo a trabajar de neuro eh, cuando tengo el título de neurólogo también empiezo a trabajar neurología en esos lugares y después me, me llega la oferta de trabajo para Ushuaia, entonces la verdad me convenció la oferta de trabajo me quedo a Ushuaia, trabajé un tiempo en ese lugar y después ahora eh, estoy trabajando más por mi cuenta, más, en forma más independiente
2: Súper interesante ese traslado que pasa a veces eh, te da con médicos dentro del interior del país y y que está buenísimo que se vayan moviendo y que vayan llevando capacitación y que vayan llevando conocimientos ¿cómo te sí, encontraste? Ah, sí, sí, a mí es lo que me llamó la atención ah, perdón sí, a mí es que me llamó la atención
3: es que yo conocía cierta gente de, de, por el hecho de trabajar inicialmente en las residencias y en la formación dentro de todo un ámbito fundamentalmente todo Rosario la zona sur y parte de la zona oeste y toda la gente que conocía tanto de lo que era la clínica médica como después cuando hice neurología como cuando fui médico de cabecera de paz. era toda gente que vivía ahí eh, toda gente relacionada a una forma de atención, la otra o la otra porque yo eh, cursaba inicialmente clínica médica como en un puesto no rentado y por lo tanto trabajaba entonces como trabajas eh, trabajaba en la misma zona, trabajaba en servicios de emergencia, de ambulancia, en servicios de atención domiciliaria y después, cuando puedo, trabajo como médico de cabecera de PAMI en la misma zona. Entonces conocía a los nietos, a los hijos, a los más grandes, a los abuelos, a toda la familia de los es que vivían eso. ahí. Es muy lindo. Y después me voy empiezo a trabajar, hago neurología, suspendo un poco todo eso, pero cuando termino en neurología retomo porque tenía los antecedentes y podía retomar fácil. Eh, empiezo a trabajar también en algunas guardias del sur de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires. Y me sigo encontrando gente relacionada a todos ellos que vivían claro. ahí. Porque de la misma familia muchos habían migrado para esta zona. Después me surge el trabajo de Ushuaia, me vengo a trabajar Ushuaia. Y me encuentro muy que me empiezo a conectar cada vez más con gente de distintos lugares, con profesionales de distintas áreas del país. Y con los profesionales de Buenos Aires, que son quienes están en los lugares de referencia. Entonces empiezo a estar cada vez más conectado con ellos. Y al mismo tiempo empiezo a encontrar, a conocer gente de, Buenos de Córdoba y de Rosario, que de una u otra manera se si habían venido algún familiar acá y tenían los familiares en Rosario o en Córdoba. Y empiezo a tener también consultas, eh, en cierta forma, eh de dos maneras, lo presencial acá en Ushuaia y lo virtual con respecto a gente que estaba, por ejemplo, los hijos que me pedían una consulta virtual para los padres que yo ya había conocido de antes en Rosario. Claro. <ríe> Empezó a darse. La una forma muy loca. Termina, es que la virtualidad gente,
2: termina haciendo esto, ¿no? Termina acercando sí. en un montón de aspectos al hijo, pero en otros aspectos termina acercando. Y los médicos de cabecera, los médicos de familia, que se decía antes, eh, especialmente de PAMI. Por ahí nos pasa con los neurólogos. ¿eh? Yo me, a los, neuro, los neurólogos jóvenes como vos reciben todo tipo de consultas. Uno le pregunta de claro. eh, planificación familiar, cualquier cosa, especialmente los que tenemos enfermedades crónicas, porque vivimos con el, con el médico. Le preguntan: Mira, mi hijo tiene tal cosa. ¿Vos qué te parece
3: que yo
1: lo
2: lleve al médico? Y dices: Soy neurólogo. <risa> sos neurólogo okay? Sí,
3: sí, sí, yo, es verdad. Yo, y bueno, y trabajando acá eh, en Ushuaia inicialmente y después en Ushuaia y en Río Grande Empiezo a encontrar eh, cada vez más pacientes de situaciones así de cronicidad de la neurología Al principio yo atendía situaciones de neurología tal vez relacionadas a la cronicidad En lo que era demencia y lo que eran los problemas, los problemas de la ancianidad eh, El resto de la consulta neurológica era más bien consulta de gente joven Fundamentalmente con migraña o con cuadros agudos que se resolvían con, como mucho con una rehabilitación aguda. No siempre uh -huh. sin secuelas, pero bueno, con una rehabilitación aguda, medianamente breve para lo que es la neurología, y ya después seguía su vida. Pero ahora, acá, en Tierra del Fuego, empiezo, además de ver esos casos, a ver muchos casos de patologías que no se resuelven nunca y que no van a otro lugar a resolver. En los otros lugares donde atendía, esos pacientes ya tenían... Su derivación directa con algún centro con el cual su obra social o su prepaga tenía el convenio. Y yo trabajaba en otros centros con otros convenios. Entonces veía uh -huh. los pacientes que estaban relacionados a eso. Acá empiezo a ver todos los pacientes, tengan el convenio que tengan, tengan la situación que tengan, porque eh, no hay nadie más para no no muchos, es que no hay claro. otro neurólogo que va a haber acá, y otro allá, y otro en institución, y otro que va a haber otro convenio. No, eh, eso no existe. Vienen algunos itinerantes. De, estaba trabajando de antes Patricio Laval, pero Patricio Laval estaba trabajando en una situación más relacionada a medicina laboral y haciendo un horario reducido, por lo tanto, de consultorio, porque su trabajo principal es otra medicina laboral. Yo trabajé en la clínica, en una clínica que hace mucho que destacar, la Clínica San Jorge, que es una clínica de consulta masiva. Entonces, a mí me llegaban todos los pacientes, independientemente de qué situación de obra social y qué tipo de convenio tenías. Y ahora trabajando en lo privado, eh, también, porque no hay nadie trabajando de la forma que estoy trabajando yo. Entonces, todos los pacientes, tengan la situación que tengan, de una u otra manera, me vienen a ver a mí. O ven claro. a uno de los itinerantes, o si el itinerante no viene ahora o no tiene turno ahora... Tienen que ver a alguien que está acá cuando necesitan algo y me vienen a ver. Entonces empiezo a ver toda la patología de otra manera. Ya. Empiezo a ver tanto esos cuadros agudos de resolución, digamos, rápida, porque son eventos agudos que se resuelven medianamente rápido, como el paciente con epilepsia, con una epilepsia de simple manejo, con una epilepsia de difícil manejo, con esclerosis múltiple. Toda la vida, empiezo a hacer todo el seguimiento del paciente con esclerosis múltiple año tras año. Y lo mismo con situaciones como ELA. De esclerosis sí. lateral amiotrófica que muchas veces se confunde pero es una enfermedad distinta las otras problemáticas neuromusculares, empiezo a hacer los estudios neurofisiológicos electromiografía electroencefalograma y ya a interpretar mucho más del paciente con respecto a lo que trabajaba antes, que era trabajar en consultorio.
2: Claro. Empiezo a interpretar, a ver mucho más, con a ver la dos, rehabilitación. Con los, con los pacientes y el entorno familiar, especialmente de personas que tienen enfermedades neurológicas crónicas. Porque lo que nosotros sí. notamos muchas veces es la necesidad de que el neurólogo, eh, la nueva camada de neurólogos jóvenes, son más empáticos con respecto a los síntomas que tienen los pacientes y acompañar a la familia también ante un diagnóstico tan, tan complejo como el nuestro, que es esclerosis sí, múltiple o sí. cualquier otra enfermedad crónica.
3: Se dan muchas cosas al mismo tiempo. La necesidad del acompañamiento de la familia en cómo llevar adelante el problema del paciente, en cómo detectar si ellos también tienen el problema que por ahí en múltiples es una de las que menos se da, pero en otras situaciones eh, tiene una alta importancia la herencia. Y eh, esta es la rehabilitación, cómo cuidarse uno, cómo cuidar al paciente, cómo llevar adelante los tratamientos, cómo saber el, cómo monitorearlo, cómo saber cuando un nuevo síntoma es realmente una, un brote de la enfermedad o es otro problema, o es la progresión, o es eh, la consistencia de otra situación, por ejemplo, una hernia de disco, que también da claro. síntomas, u, otro, u otras situaciones que también ocurren.
2: Allá en Río Grande y en Ushuaia ¿tienen todas las herramientas para, para hacer las evaluaciones de diagnóstico?
3: Sí, sí, sí. En, acá, por ejemplo, si viene un paciente con un determinado síntoma, y se, a una guardia con un síntoma que habitualmente no orienta mucho, por ejemplo parestesia no dice me sí. tengo hormigueo en esta zona de acá y por acá en la mano y en otra zona del cuerpo y así no tiene esos síntomas le persisten durante cierto tiempo, por lo común los médicos de guardia ya empiezan una orientación diagnóstica, es raro que no empiecen una orientación diagnóstica, la empiezan y además se comunican con Patricia Laval conmigo. Entonces ya podemos empezar a orientar al paciente. Si los síntomas son compatibles para que el paciente, tenemos para hacerlo. Estudios de imágenes de alta calidad, que hay resonadores de 1.5 Tesla, uno en Ushuaia y, otro, y dos en Río Grande. Y si el paciente consultó alguno de los lugares que no están vinculados a, a ese lugar, se deriva a esos lugares para el estudio del paciente. También no, se sí. puede hacer, se hacen, o sea. A mí, mucha gente viene y me dice: Necesito que me lleve para que me hagan un estudio de alta calidad. Eh, y hoy por hoy ya no le hace falta. Cuando yo vine claro. acá, todavía no estaban estos resonadores, pero después sí se instalaron. Y el estudio de alto campo se hace. No se hace el de 3 Tesla, pero sí se hace el estudio de 1.5 Tesla, que es el estudio estándar en neurología para la mayoría de las situaciones. Y que es el mismo que hacen muchas veces cuando van a distintos lugares de Buenos Aires, porque es un estudio adecuado para ver estas, estas cuestiones. Los de tres Tesla existen pero ya son para situaciones puntuales dentro de una vez hecho este tipo de estudios tiene sentido hacer el estudio 3 Tesla para situaciones más puntuales. Claro. Y después, eh, lo que es laboratorio, lo podemos hacer, función lumbar se hace siempre cuando se justifica en la misma guardia, en la misma, eh, se hace la internación de día o la internación en la sala de clínica y se hace según cómo esté organizado cada uno de los lugares donde está, pero se hacen las funciones lumbares en la guardia, en la sala de internación o en el quirófano, de la forma que se haga. Yo voy y hago funciones lumbares. Los médicos que están autorizados para hacer eso, como los especialistas los misma la misma organización de los sistemas de clínica, hacen esa, esa práctica habitualmente. Y los estudios que se necesitan para determinar una esclerosis múltiple se pueden hacer en la función lumbar. Los estudios sea, no de análisis de sangre. Los enfermos hay
2: de esclerosis múltiple en, en Ushuaia? aproximadamente hay un número.
3: Sí, Mira, tenía aproximadamente complicado. unos 60 pacientes. Yo tengo en seguimiento unos 35. Ok. En seguimiento al
2: Bien. Después, los otros estudios
3: a... que, que existen, sí. que tienen cada vez más importancia, el OCT, que es un estudio de oftalmología, además de toda la consulta de oftalmología, pero puntualmente, el OCT, que es una tomografía del nervio óptico y de la córnea, cobró mucha importancia. Actualmente se hace en Ushuaia y en Río Grande. Se hacen esos estudios los otros estudios comunes de laboratorio que también se necesitan, para esto se hacen los anticuerpos, se derivan a Buenos Aires, pero se toman las muestras del mismo laboratorio acá y el mismo laboratorio la deriva se hacen uh -huh. en los laboratorios ¿Cómo es el acceso a las medicaciones crónicas
2: que, que necesitan los pacientes? ¿Cómo es el acceso allá en, en Ushuaia? ¿Tienen acceso a la medicación? ¿Y les llevan a forma?
3: No la tenés en la farmacia, a esa, a ese tipo de medicación no, no la no, claro. tenés como un, en Alapril un Sartam, un Aspiri, que vas a la farmacia y si no hay una marca y la sí, sí. otra está... Bueno, no es así esta medicación porque son medicaciones que salen solamente por la indicación específica. Pero se, firma, se hace la indicación hoy, se firma en unos días, se autoriza y tenés un tiempo de demora. Pero la medicación llega. Llegan todas las que están aprobadas por el AMAT hoy por hoy, llegan acá a Tierra del Fuego. No hay ningún problema con eso, tanto las primeras como los interferones los otros comprimidos vía orales y los anticuerpos monoclonales. Todos eh, eh, tenemos pacientes, por lo menos en casi todas las medicaciones, tenemos por lo menos un paciente que ha hecho la medicación acá y que le llevó en un cierto tiempo medianamente lógico para lo que es trasladarlo de Buenos Aires acá y para lo que es definir si la enfermedad le corresponde esa medicación o no. No uh -huh. es que si le corresponde esa medicación le va a llevar meses y meses de gestión. Sí pasó eso en los primeros pacientes que yo vi, que okay. tuvieron bastante tiempo, pero no se conocía casi nada y no todo lo que está disponible hoy estaba autorizado por el armar. No hace tanto tiempo que yo vine acá, son, yo vine en el 2016, pero teníamos esa realidad, no estaba, todo claro. lo que está disponible hoy no estaba autorizado por el armar. De hecho, tuve que traer una medicación por uso compasivo. pero eh, hoy por hoy está todo autorizado en el AMAT, se hace el pedido y llega. Y lo que me, las veces que me he comunicado con las prepagas y las obras sociales, el mayor problema para ellos es cuando no figura un circuito comercial en Argentina. Cuando se figura un circuito comercial y la medicación existe, si está justificada, la aceptan y la envían. Hoy, por
1: hoy, hoy tenía así. una
2: pregunta.
3: Sí, era para Iván. Yo
1: vivo en la provincia, ¿no? de Buenos Aires, pero me acuerdo que me hicieron una punción lumbar y tenía que llevarla al hospital de clínica o al Durán Capital. Ahora, ¿ustedes tienen algún hospital ahí cerca o tienen mandarlo de allá para acá este,
3: y esperar? No, Porque yo... Acá tenemos los lugares de acá, que de los estudios de, que, se, que se piden en una situación desvializante, de, 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 lo único que no hacen acá... Acá mismo, en el mismo lugar donde se toma la muestra, es los anticuerpos anti-NMO y, y las bandas oligoclonales. Se toma la muestra, se hacen todos los otros estudios, eso se congela y se deriva. Se deriva en el término de 72 horas y entre una cosa y otra el resultado está en el término de 20 días. Y se hacen eh, fundamentalmente, por lo que me dijeron, el Man Lab y otro laboratorio más de, de Buenos Aires.
2: Iván, ¿de qué se trata de NeuroWeb ¿Y, y para qué? Para, desde dónde surge y para cuál es el objetivo?
3: Bueno, NeuroWeb surge cuando empiezo a atender de esta manera que yo te contaba, que empiezo a ver pacientes que conocía acá, pero que algún familiar, de una u otra manera, lo ubicaba y que conocía algún familiar en Rosario. Entonces empiezo a buscar la manera, como me solicitaban si los podía ver nuevamente, de tener una consulta virtual con ellos. Y, eh, si bien solo eh, en ese tiempo todavía no estaba tan facilitado lo que es una videollamada como ahora. Entonces empiezo a hacer la página y a ver de cuál sería el mejor método para instalar una videollamada. Puse bastante Skype, pusé, fui utilizando distintos métodos según el paciente. Y finalmente encontré que todos los métodos sirven, que todos los métodos permiten hacer una videollamada, pero fundamentalmente la página la usé para de ir dejando cierta información que siempre busqué que esa información esté en relación con las consultas que había tenido por un lado y por otro lado para que la gente por medio de esa página pudiera encontrarme y encontrar cómo buscar una consulta y cómo resolver algunas dudas también porque por ahí se plantea mucho la duda ¿este profesional en esto me atenderá o no? entonces uh -huh. la página te da una orientación sobre qué, podés, qué situaciones podés atender
0: Bien, te permite para, dar esa orientación, te permite que puedas
3: revisar algunos conceptos. Eh, lo que está puesto en la página son conceptos claves, conceptos importantes. Y, por ejemplo, eh, se dio hace poco la situación de hacer una jornada virtual conjuntamente con un servicio de ELA de un hospital de Miami, con el doctor Eduardo Locatelli. Y gracias a la página pudimos hacer una buena promoción y logramos que se sume gente de toda Latinoamérica, de Ecuador, Bien. de Perú, de Bolivia gente que estaba allá en Miami, gente que estaba en distintos lugares de Argentina. En general, lo que yo busco con la página es hacer promoción, hacer visibilidad y por medio de la página dar un lugar para que quien me, quien me conoce o ve o ve desde la página diga, bueno, tengo cómo buscar la consulta, porque si no, es como que únicamente podrían llegar a buscar una consulta virtual solamente los que me conocen personalmente o tienen mi número.
2: Bien, ahora pueden hacerlo desde cualquier lugar. Ahora y se puede hacer desde la página. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. NeuroWeb está disponible para conocerte, para charlar con vos y para hacer cualquier consulta y obtener información. Muchísimas gracias, saludos allá para, para Ushuaia y, ojo, que se les viene el invierno y se les viene la temporada sí. de mismo, así que se...
3: Sí, a sí, sí. Acá
2: seguramente al baile. Ya
3: empezó la temporada de esquí. Sí, sí.
2: Gracias, sí. Iván, que tengas un hermoso día y un muy buen invierno en el sur de nuestro país.
3: Gracias a ustedes.
2: Gracias. Ahí terminábamos la charla con el doctor Iván Marcos. No te olvides que puedes visitar su página que es neuroweb.com y hacer cualquier tipo de consulta para él o de enterarte de alguna de las cosas que le interesan a él que se difundan con respecto a neurología. Muy atento el doctor realmente. Un gusto para nosotros conocer a otros médicos de distintos lugares de nuestro país en esta ocasión desde Ushuaia. Quédate que el juego no termina, sigue un poquito más. que del juego no termine, está Rocío Seijas con nosotros, un aplauso cerrado para ella que se escucha y de manera imaginaria pero que lo está recibiendo como un abrazo del corazón, Rocío, bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien, nosotros con frío pero como vos también estás en el sur, tenemos cierto
0: respeto y cierto pudor con respecto a todo el sector patagónico de nuestro país.
2: Sí, no
0: nos está, tanto. Bien, está bien, está bien. Acá las heladas se están levantando esta hora, chicos. O sea, respeten. Sí. respeten el es frío. Que es el mediodía, claro. Hay que respetar a la gente del sur. No Qué frío hizo hoy. Eh, mira, nosotros tuvimos anoche dos heladas. Escuchen bien. A las nueve de la noche cayó una helada, se nubló, se largó a llover y hoy a las 8 de la mañana cayó no, una heladita más. Como para retomar. Y terminar de congelar todo lo que faltaba de la noche anterior. Así que así estamos, chicos, así estamos. Con toda la fresca,
2: muy, muy frío.
0: Ro, estamos extrañando
2: mucho los esclerotips que podemos encontrar en la página de. que no es una página en realidad, que es la cuenta de Esclero Amigos en Instagram, que es Esclero.amigos que se publican los lunes, pero que venís acumulando, ¿verdad? Y tenemos un mix ahí.
0: Hoy tenemos un mix, porque me parece que van un poquito asociados. Uno es, son los esclerotips para el dolor y si sabemos o no sobre el cannabis medicinal, ya que se está usando mucho para esto del tema del dolor. Uh -huh. Así que vamos a empezar con primero con los del dolor. Eh, la pregunta fue: que ¿cómo hacían cuando sentían dolor y, y cómo la pasaban? Y si querían poner. Hay una reseña, dolor, perdón. Hay una reseña muy
2: interesante dentro de la, de la cuenta de Esclero Amigos acerca de los tipos de dolor diferentes, que no los vamos a explicar ahora, sino que vayan a la cuenta de Esclero. Amigos en Instagram, que hay un posteo sobre los tipos de dolor diferentes de la esclerosis múltiple, que es muy interesante, Rob. Sí,
0: bueno, casi todos, casi todos han experimentado, o por lo menos dicen en los estereotipos, que han experimentado la espasticidad. El dolor de los ojos eh, en lo que fueron las neuritis ópticas eh, Y los que están asociados a las manos y los pies Los hormigueos, los pinchazos Así que ha, ha habido gente que eh, se tira a la cama Te cito y a la cama Otros, que aprovechan, sí, otros que aprovechan y, y se dejan hacer mimos eh, que eso también me parece que está muy buena. Esa terapia yo la recomiendo un montón. ¿Está buena? Sí, di dicen que sí. En el invierno mucho más, ¿no? O sea, si tenemos quien nos mime, eh, mucho mejor. Y otros locos, porque para mí ya son locos, que combaten el dolor con ejercicio. Muchos esclerotips van asociados al ejercicio. Yo no sé si es que les va a doler más las piernas por andar corriendo como uno loco, o... <risa> es el dolor de, de pie a veces es como una a veces es como una
2: terapia yo lo he hecho, yo he probado varios métodos así para el dolor eh, músculo esquelético y, y por ahí he hecho ejercicio así a lo, bruto. a lo bruto pues si va a doler que duela pero claro, sí. tengo que estar como muy, muy bien eh, muy fuerte sin fatiga, solo con dolor si tengo fatiga no, ni loca pero, pero con dolor solo si he ido al gimnasio a pudrirla a pudrirla,
0: como con mucha bronca por el dolor Si vas a dolor, más vale que tonifiques, mirá Claro, que duele en una sola <ríe> cuota, digamos Aprovechamos claro, la lloradita sí. por todo Por el deporte, sí. el gimnasio Por la esclerosis múltiple claro. y listo Aprovechamos la lloradita y hacemos todo junto Ya está sí, sí, Bueno, estuvo, estuvo muy bueno esto de los esclerotips Con respecto al dolor Porque no todos se animaron a poner que y es lo que a mí me parece más valioso Que no solamente se encasillaron en lo que es el tratamiento del dolor con pastillas Sino que todos intentaron poner otros tipos o, o otras alternativas que cada uno se generó Y entre ellas también surgió esto del cannabis eh, hoy a la tarde A las 7 de la tarde A las 8 y media, perdón Vamos a tener eh, un vivo Hablando sobre todo lo que hay que saber Sobre el cannabis medicinal eh, Y las diferencias que hay Con el CBD y el THC O sea, porque no todo el cannabis Es medicinal Pero bueno, eh, los esclerotips Estuvieron rondando en esto De que qué sabíamos sobre el cannabis medicinal La gran mayoría no sabe casi nada. Mira. La, la otra parte lo usa muy frecuentemente con los, eh, con los síntomas de espasticidad y dolor. Este el dolor muscular que a veces sentimos que es como que nos aprieta las piernas o nos aprieta los brazos o los hombros. Bueno, que lo están usando mucho para eso y también contra el insomnio. Así que estuvo estuvo interesante, sobre todo porque no todo el mundo sabe. Eh, así que la verdad que, que venimos muy bien con los estereotipos. Sí, es eh,
2: interesante. Hoy a las ocho y media dijiste, Ro, para enterarse bien de qué hoy, se trata. Porque hay mucha autodidacta también en el tema del cannabis. Misma, ¿no? mucha gente que por ahí fuma... Eh, eh, lo que tiene o, o, o alguien que le da de, alguien de confianza Que le da un aceite que hace en su casa Cosas por el estilo Está bueno aprender de a poco también nosotros para Así como nos hacemos responsables De nuestro tratamiento farmacológico <coughs> el acceso para conocer Un poco más acerca del tratamiento alternativo Como puede ser el cannabis medicinal Enterarse más de, del tema Y aprender, ¿no?
0: Sí, hoy hoy vamos a estar hablando a ocho y media justamente con, con una kinesióloga que está especializándose en las terapias canábicas eh, con eh, la orientación de autoinmunes y neurodegenerativas. Entonces eso la vista desde un lado profesional. Eh, que Ella trabaja con la gente de Mama Cultiva, está con el Reprocan, o sea, es sobre cultivo legal, medicinal mm -hmm. y para pacientes. O sea, quiero que eso, que claro, que es eh, esto no es que Doña Chola dice que la esclerosis múltiple se va a curar. No, acá nadie dice que va no, a curar. No, no, de ninguna manera. Sino que justamente con los tiempos que corren y los nuevos avances que hay sobre esta planta eh, del cannabis, eh, vamos a ver si nos sirve a los pacientes y en qué condiciones nos sirven. También, claro. Porque no es tomar por tomar. Así que me pareció muy interesante todo lo que salió en los estereotipos que muchos lo usaban para la espasticidad, para el insomnio y para justamente relajar muscularmente. Algunos usaban las cremas nada más otros usaban las gotas, otros eh, lo, lo, fumaban, la o lo claro, o lo, o lo fuman o lo vapean, entonces también vamos a estar hablando de eso, de, de cómo se absorbe mejor, si está bueno cultivar, si es difícil, si no es difícil, si es, ¿qué, qué, qué es todo este mundillo del que se está hablando tanto, y que en Argentina está teniendo... Eh, unos avances significativos con esto del ReproCan, eh, con la ley que salió hace poquito. Entonces, uh -huh. está bueno empezar a interiorizarnos y abrir un poquito ¿no? el espectro. Y darle y un inter... marco de conocimiento. Tal cual, sí, para que no se pierda tampoco y no se diluya esto que promete dar buenos resultados. Así que uh -huh. bueno, no... tenías algo por ahí?
1: No, que yo. Uso aceite para la hepaticidad, uh -huh. ¿viste? Me sirve. Bueno, no te digo cómo ah, te va a curar, pero sirve, ¿viste?
2: Sí. Aceite,
1: un té, no fumo porque está prohibido fumar. Me Depende, pero no es biomédico. lo mismo, Javier.
2: Escuchate hoy el, el, el vivo, porque no es lo mismo fumar trabajos, fumar un eh, cigarrillo eh. que es pura nicotina y que tiene un montón de químicos, a por ahí fumar marihuana, eh, y no estamos haciendo apología de nada en este sentido, sino de forma medicinal sí. o como una forma de hacerlo
0: ah. a través de otra metodología. Claro, eso, de, este, una una forma el de Uh -huh, hoy, hoy hay que ver el vivo porque hay maneras súper sí, sencillas sí, sí. De, de consumirlo sin necesidad de hacer aceite, no todo el mundo sabe hacer aceite pero sí se puede hacer una manteca o, o se puede o, o se pueden ver otra, otros sistemas para poder absorber el CBD así que va a estar interesante exacto. hoy sí Esta que va razón, a estar interesante
2: te sumo un dato más que tiene que ver con eh, una invitación que nos va a hacer Eugenia, que es Eugenia Panemianco, que es fitoterapeuta y que no habla en este caso de cannabis medicinal, pero que nos invita al seminario de plantas y salud que se está dando en el Sem. te parece, lo escuchamos usted.
0: Hola, mi nombre es Eugenia Penebianco y junto con la doctora Florencia Pérez Dunaj estamos compartiendo un taller sobre el aporte que brindan las plantas a nuestra salud y este jueves vamos a estar compartiendo sobre medicina antroposófica y sobre esencias florales y cómo benefician a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Así que bueno, los esperamos a quien quiera participar este jueves a las 18 horas por el Zoom de Alsem. Un abrazo grande y nos vemos mañana
2: ahí estaba Eugenia Panebianco invitándonos al seminario de plantas y salud ella es fitoterapeuta y pueden participar a través de la página de El Sem. en el día de hoy entonces 20:30, estamos escuchando y estamos compartiendo el vivo de esclero.amigos para conocer que todo lo que tenga que ver con el cannabis medicinal y especialmente aplicado a enfermedades como la nuestra hasta aquí llegamos en el día de hoy, gracias Rocío
0: gracias a todos, nos vemos la semana que viene por supuesto que sí,
2: con este frío. Javi, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece?
1: Bueno, gracias a usted por escucharme. Y bueno, guantes, me faltan los guantes, guantes.
2: Bueno, Javi. Sí. Siempre el mensaje, el mensaje positivo. Ahí el mensaje positivo. Aldo, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene.
0: Gracias a usted Y recuerden, ser felices, ortoacos.
2: Absolutamente, que esa es la mejor medicina y acompañar el resto con todo lo que nos recomiendan a través de distintas formas para estar mejores y a partir de ahí pues, todo se encara muchísimo mejor, así que gracias, aldo buen mensaje para terminar, gracias a Novi que estuvo en la producción de este programa y no se olviden que pueden encontrarnos a través de todas las redes sociales y a través de eh, la página de Alcem como asociación de lucha contra la esclerosis múltiple, somos el juego no termina y llegamos hasta el final en el día de hoy, chau chau